0: 店长，如果占有欲太严重怎么办呀？我对我朋友就是特别有占有欲，我不希望他有除了我以外的朋友。就算有，也不可以超过我们之间的友情。我希望他可以像我在乎他那样在乎我。不喜欢他和别人说说笑笑，不喜欢他先帮其他人。我知道这样很不好，但是控制不住。比如想和朋友做个很有趣的评测，可以想到我做完之后，他也可以把这个评测发给别人和那个人做，我自己就非常烦躁。看到他发空间，然后如果有不错的好友在下面回复，我也很烦躁。这很不好，但是又不知道怎么改善。我很烦这样的自己，总希望自己能是亲近人心里的唯一。Hello， 新老朋友们，大家好，我是既普通也独特的店长王瑞，一名心理学入坑十年的留美心理咨询师，这里是安慰剂，心理学让心理学变成一种生活方式的地方。人际关系中的情绪和困扰，和对方有关，也和我们自己有关。希望一个人把自己当成是唯一，当和他是朋友关系的时候，我们可能会考虑是不是自己占有欲太强了，对他要求太高了。而当对方是我们的伴侣或者是父母的时候，那这种占有欲其实很普遍，很容易出现。当我们把对方当成唯一的时候，也希望对方能够把我们当成唯一。这位堂妹提到了，希望朋友像自己一样去在乎这段关系。这时候我们可以考虑一下，这位朋友是不是自己现在最重要、最好，甚至是唯一的朋友？占有欲的背后，往往是我们在意一个人，但是没有安全感，对方好像不那么在意自己，这段关系失衡了。比如说啊，这位糖丸只想把评测分享给朋友，他却可能分享给其他人。你对他偏爱，而他对朋友一视同仁，这种不公平的感觉会让我们啊非常难过，非常不满。那为什么这段关系对自己这么特别，让人这么在意？可能会有不同的情况哈，大家可以想一下自己是哪种。对方的原因，这个朋友身上呢有一些特质是其他人身上没有的。可能是朋友自己的性格特点啦，比如他非常温暖、非常包容，是你也想拥有的。啊、呃。也可能是你们共同的爱好或者是经历，让他只想对自己一个人好。外界环境的原因。目前呢，我们所处的环境中，除了这位朋友，其他人都很不友善。这个时候，我们就想紧紧的抓住和这一个朋友的关系，害怕他离开我们就会变得孤立无援。或者呢，近期经历了一些啊学业、工作上的打击，非常需要朋友的支持和认可。这个时候对关系也会更敏感一些。第三个是个人原因，我们需要一个人特别对待，才能相信对方是喜欢自己的。而对方和别人如果有类似的互动，会让你感觉自己被忽视。是了，自己变得不重要了，被替代了。那这个就说明呢，你独立的自我和自我边界还没有完全建立。很多时候可能不只是某一个原因，是更复杂的，可能好几个原因都有，或者是因为啊、呃、其他的原因，也欢迎大家在弹幕里边补充哈。那根据不同的原因情况，有一些需要我们自己调整，有一些呢可以和朋友一起沟通。这个等我们在第三部分的时候再详细的来讲。希望被人当成唯一是很正常的。如果了解过皮亚杰理论的朋友们，可能听说过，我们小的时候呢，都有一个以自我为中心的认知的发展阶段，这是一种非常健康的自恋的阶段和状态，就是这个世界上我就是宇宙中心，我就是那个最应该受到关注，然后我的需求都应该被满足的那么一个阶段。比如小时候，爸爸妈妈需要一直关注我们，然后我们就是家里的中心，这个阶段。首先啊，再强调一遍，是健康的自恋。但是呢，这种感觉不会一直持续，它可能会因为各种各样的原因被打。比如说小时候，咱们家可能有很多其他的这种亲戚朋友的小孩来做客。那如果你的朋友被你的父母给了他们，呃，去玩就送出去了，你肯定会特别的难过。然后有一种本来属于自己的东西怎么能和别人分享，而且还不经过自己的同意，呃，有一种被抛弃，然后你的边界被侵犯的感觉。那再到后来呢，我们有了朋友，呃，然后去了学校有同学，去了职场有同事。我们和其他人的这种关系，以你为中心的这种状态，会慢慢的消失，会越来越弱。这种落差，我们肯定是不那么容易接受的。然后那种被抛弃的感觉，可能又会出现，然后触发我们的这种占有欲。所以，我们现在需要意识到一个问题是什么呢？就是当你有机会独占家人，然后独占朋友，这种时候所带来的这种良好的自我感觉，它其实是小孩。孩子的感觉是一种还没有发育起来的、不够成熟的一种状态，而且他也是非常脆弱的。那怎么样是一种成熟的在人际关系当中的自信和一个比较健康的状态呢？那就是要把独占性变成独特性去理解。独特性可以帮助我们把自己和其他人分开，让我们感觉到自己是不可替代的。这是我们了解自己的方式，也是一种标志。呃，在我之前的节目里边经常推荐的存在主义心理治疗就是欧文亚龙。哈，他是这么说的：个人独特性的信念特别有利于适应环境，并忍受带有不安的孤独。我真的是特别特别喜欢这个概念，因为独特性呢，它能够让我们认识到自己是独一无二的。我们。是朋友眼中那个唯一的自己。他可能有很多朋友，可是这个朋友和那个朋友他就是不一样的。每个人的独特性来源于呃你自己独特的基因，呃你独特的外表，你独特的性格，你独特的才华能力啊，人生经历背景、工作成就、人际关系，各种各样。也许这里边有一项和其他人的某一项是一样的，可是当你把不同的组合的不同的选项融合在一起的时候，其实你很难。找到另外一个跟你一模一样的人。所以这种与众不同的组合造就了独一无二的我们。大家想啊，就算是同卵双胞胎，在一个家庭里成长起来的，他们之间都不一样，更何况我们这从基因上就不一样的彼此呢？所以，当我们能够认识到自己的独特性，并且可以认可它的价值的时候，就会给我们带来健康的自尊和自信。那我们就再来区分一下独特性和占有欲他们之间的区别哈。还是拿这个糖丸说的和朋友做测评来说啊，那独特性。是和朋友一起做，想得到一份属于你们两个人的独一无二的结果，而占有欲是。只想朋友和我一个人做测评，不允许他和别人做测评，要限制他的行动，要清空在他的世界里边和任何其他人接触的机会。所以这里边这个区别很微妙哈，但是也非常非常的关键。当你处在独特性的状态里的时候，你是相信你和朋友做出来的这个结果啊，这份体验，哪怕有别人重复了这个体验，对方的感受。都是不一样的，所以当你有占有欲的时候，其实是在告诉你自己没那么有安全感，然后有很多恐惧和不安。所以占有欲本身并不是最重要的，而是它背后的表露出来的你的不安，可能才是需要我们去关注的。但是有欲望也是很正常的嘛，呃，我们只要能够和它很好的相处，不把它转化为伤害别人的行动，也不把它变成你自己痛苦的一种来源。那其实我们比如说在感感情当中啊，在家庭当中啊，会为了有某种归属感而营造的带有一点点占有感的氛围。比如说在感情当中，就是一点点吃醋，然后是情侣间的一种情趣。那比如说在家庭当中，呃，会让这个家庭更有凝聚力，大家都是要站在彼此这边的，要跟家庭之外的。啊，这种关系是要分开的。但是，如果占有欲过度了，不仅影响了和外界的关系，也影响了和最亲密的人的关系，那我们就要好好的解决一下这个问题了。欲望不会凭空消失，但是它可以转化。当我们希望亲近的人把自己当成唯一的时候，朋友会不会这么做？其实控制权好像交到了他的手里，这个是非常被动的。当我们可以认同自己，相信我们会被亲近的人当成独特的、唯一的那个自己的时候，主动权才又回到了你的手里。那这里边呢，提供一本书哈，新书，然后作为一个新的思路，叫认同自己。第一个步骤就是要找到自我。当我们把很多注意力放在别的人如何对待自己这件事情上的时候呢，可能是因为我们对自己的身份感到不确定。这个时候，我们可以写一份自我清单。这里边有很多主题哈，比如说我的感受有哪些情绪呢？愤怒、愉快、骄傲、悲伤。我允许自己有这些感受吗？如果我产生了这些感受，我该怎么处理它们？比如对朋友的占有欲，本质是我们自己很烦躁，然后难过的情绪，对吧？然后就可以把它写在这个部分。还有其他的一些自我清单里边的主题哈，比如说我的性格特点、我的价值、我的兴趣爱好、我的优缺点，还有我的信条。等等等等，这里边练习呢和我之前给大家推荐的自尊的那本书的练习有点像，就是一切你觉得可以代表自己，然后体现自己独特性的，都可以放进这个清单里边。然后注意一下这些清单里的东西，哪些呢是和你亲近的人有关的，哪些你其实在受别人的影响，哪些又是你自己发自内心觉得可以去定义自己的。做完这个练习呢，你会看到更全面的自己，然后发现自己的独特性和唯一性，并不会只被这位朋友、这位你想独占的朋友所定义。第二个方法，跟朋友沟通你的感受和需求。从情绪的角度来说呢，占有欲它是这样一个问题，就是朋友的一些行为让我很烦躁，要怎么办？是自己处理憋着，还是告诉他？那要告诉他的话，又该怎么说呢？大家自己可以想一下哈，遇到了这些问题，自己。会怎么办？那我来分享一下这本书里边他给我们提供的一些思路。他就说呀，就是这种我们长期想要相处的朋友，那其实他的潜台词就是我们要为彼此的一些情绪啊、呃、一些约定去负责、去遵守的。那就意味着我们的沟通其实是你和长期想要相处的人之间的一种义务，一种彼此都想去共同努力的一种方式。你要是直接跟朋友说啊，你只能先帮我，然后一些事你只能和我做，然后要把。把我当成唯一，这肯定不太合适，对吧？朋友听了可能怪吓人的。那更好的沟通方式是什么呢？是跟朋友去说你的感受，你对你们关系之间的一个感受。那我的一个建议呢，沟通感受的时候，最好在感受正在进行时的时候去进行沟通。比如说，你可能是因为之前有被朋友忽略等等的。这种不好的感受吧，然后所以呢，在你给他做这个测试的时候，你才会去幻想、假设他是不是也会跟别人做呀？是不是没把我放在很重要的位置上啊？所以相当于这个情绪沟通的时机就有点错位了。你在测验幻想出来的不高兴的那个情绪里边，其实是因为之前你们就已经有了一些啊、呃，让你感觉不太愉悦的情绪了。所以我的建议呢，是在你正在觉得被忽视，而不是想象中被忽视的时候去。跟对方沟通可能是更好的效果。比如说，你约了朋友一起做点什么，然后他迟到了很久，或者说干脆爽约了，放你鸽子了。那这个时候，你产生了有一种不被对方重视的感觉，尤其是可能对方这也不是一次两次了。在这种情况下去跟对方沟通，我觉得是更好的时机。但是呢，如果你这次忍下来了，在下一次啊、呃，你想去邀请对方做什么事儿，呃，然后你假设对方又像以前一样忽视你，没有照顾你的情绪，这个时候再沟通呢，对方。其实完全没有办法和你去共情，甚至他当下可能是非常愿意跟你一起的，那他就可能更没有办法很好的去理解你的情绪了。比如说你现在正在被他爽约了，呃，然后呢产生了这种很难过的，然后被忽视的情绪，那这个时候跟他讲是最好的一个时间点。那你可以怎么说呢？比如说要是复电爽约了哈，我说那个陈雨我把你当成我特别特别好的朋友，但是最近约你呢总是爽约，这其实让我有点不太舒服，有点难受，所以我想跟你聊一聊，看是怎么回事那这样的话，一方面呢，对方确实意识到自己。总是没有履行你们之间的约定，那也能够去进入一个和你认为这件事情也一样重要的这种谈话的状态里。如果真的是朋友的话，我觉得不管他是不是习惯于这种方式，都愿意和你来聊一聊，然后让你的情绪变好一些的。如果你们能进行这样一个沟通的话，那可能这里边就会有些误会，比如说你约对方的这个时间，对方特别的忙，但是他就是因为想跟你一块出去，想跟你有这种一起聊。聊天的时间或者一起做事情的时间才答应，但备不住最近实在是太忙了，所以总是爽约。那有了这样一个沟通，两个人之间，我觉得感情可能反而是会增进的，而且这也降低了你自己内心的不安，而且也掌握了一种和亲密的朋友去沟通的方式。最后这个方法呢，就是老生常谈哈，还要建立我们的边界。我们之前提到，就是你怎么去放松自己情绪的时候，强调你千万不要依赖一种方式来放松。我们的关系也是这样的。你不要总是把你所有的这个资源、时间、精力都投入到一段关系当中。一方面呢，这个会让我们自己去过度的，可能会不健康的去依赖一段关系，然后失去自己的边界。另外一方面，那你想想啊，如果换个角度，你自己然后被一个人全部倾注了所有的时间，呃，然后所有的精力，就是他是做什么事情都要拉着你，然后你好像就是他世界的唯一，其实压力也蛮大的，是不是？就好像你自己都没有。喘气的空间和机会了似的，好像只要拒绝就是犯了多大的罪过似的。那这种压力，嗯，我们真的想施加给我们最亲密的人吗？我们最爱的朋友吗？嗯，你肯定也是不希望的。如果我们把自己的内心想象成是一间大房子，你肯定有只属于我们自己的空间，但你也会给不同的人分配不同的房间，你们可以去共享的区域，对吧？那朋友他自己呢，也会有这样的一个大房子，他的房子里边有一处是留给你的。但他也应该可以去享受其他房子里边的其他的空间，对不对？我希望大家代表你们内心的这个房子呢，可以越来越丰富，可以这个空间越来越大，越来越自由一些。当然，这个大小最终还是由你自己去控制的哈。我只是希望，呃，你们不用被迫的限制在一个非常非常小的空间里边，往左走也撞墙，往右走也撞墙，然后出也出不去，别人也进也进不来。那这样的自我的内心状态肯定是非常窒息的。所以最后的纪念弹幕，我们就来发情绪别墅吧。希望大家都能够建造属于自己的，无论是大小也好，还是它的丰富程度也好，最适合你的一个自我的内。心。新的状态，然后记住，你是这个别墅的主人，不是其他任何人。再重要的人，他也是你的客人。你可以给他提供非常好的客房，你可以给他提供非常好的待遇，但这个房子的主人是你，这个钥匙要一直在你的手里。好啦，今天的视频就到这里。文字版音频，欢迎关注“安慰剂心小林”，后台回复“人际关系”就可以收到了。最后记得三连打卡，我们下期见，拜拜。